0: Olá alunos, olá professores, olá você que não é aluno, não é professor, mas está aqui com a gente nos acompanhando em mais um episódio do Escola Pública Podcast. Seja muito, muito bem-vindo, muito obrigado por estar com a gente. O meu nome é Luciano e eu me lembro, eu me lembro o primeiro dia que eu pus os pés na sala de aula como professor. Eu me lembro do pânico, eu me lembro de ninguém ter explicado nada, de ninguém ter conversado nada comigo. E aqui hoje com a gente, o professor João Carlos. João, você está prestes a começar essa trajetória, mas eu te faço outra pergunta. Como que era o João aluno, moleque, lá na sala de aula?
1: Então, é, faz tempo, né? Era um aluno mediano, tá? Eu era um aluno que... Sempre ia à escola, né? nunca pude faltar, também prestava atenção, mas eu não gostava muito de estudar, eu achava que não precisava. Só de eu estar na escola já era o suficiente para poder tirar boas notas. Né? E isso ficou lá atrás, mas sinto muita falta. Se fosse hoje, faria diferente, daria mais valor, me dedicaria mais.
0: Bom, uma das minhas ideias de trazer você para participar aqui do podcast com a gente, João, é o seguinte eu tenho conversado com muitos professores, tenho tido a imensa felicidade de conhecer muita gente online, né, a maioria das vezes, mas eu tenho tido a alegria e a satisfação de conhecer muitos professores, desde o Rio Grande do Sul, até lá na ponta lá em cima, o Rio Grande do Norte Centro-Oeste Sudeste, Nordeste Norte, né conversando com muita gente de diferentes realidades, e cada um falando da sua carreira, da sua trajetória, o que pensa sobre educação pública, como que é a escola pública que a pessoa trabalha ali. E aí, conversando contigo, a gente se encontrou aí nas esquinas da internet, né? É, nessas, nesses sites e, e, e comunidades de podcasts e de professores e tudo. Eu não pensei duas vezes, te convidei para você participar aqui com a gente, porque... Você tem um frescor, você está começando a sua carreira agora E eu acho que seria super bacana trazer alguém com essa expectativa Que você, nesse momento, você está nessa expectativa, né?
1: Muito, muita expectativa, né? De... Eu posso falar desde quando foi que eu comecei a me interessar? Ou...
0: Justamente, a, a minha curiosidade é um pouco antes, na verdade você está agora na cara do gol, prestes a pegar suas primeiras aulas, inaugurar a tua carreira como professor propriamente dita. Mas como é que surgiu, né? Veio da onde essa ideia? Bom, quero, tem outras profissões, trabalho em outras coisas, mas eu quero ser professor, cara. Eu quero trabalhar em sala de aula. Como é que surgiu essa semente aí do professor dentro do João?
1: Então, Luciano, eu desde 2002 eu sou, sou formado em administração de empresas, né? E trabalho com isso, trabalho na área de contas aí há muito tempo, até gosto do que eu faço, tá? Eu quis fazer uma licenciatura até por curiosidade, gosto muito da, da geografia, né? sempre gostei, desde dos colégios, ensino fundamental e médio, sempre tive muita curiosidade geográfica, né? E através disso eu quis fazer uma licenciatura. Comecei a gostar muito da licenciatura, muito a, da geografia, Comecei a fazer o estágio, né? O estágio por ser obrigatório, eu comecei a fazer. E aí que eu tive a percepção que é justamente isso que eu quero. E por causa disso, eu estou mudando totalmente a, a minha carreira, né? De administrador formado, eu estou passando para professor. E é com grande alegria, né?
0: Olha só, isso é fantástico, cara, porque você imaginar. Isso aconteceu comigo também, tá? Só para localizar você, aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu sempre quis ser professor desde moleque, mas a vida foi me levando para outros caminhos, né? Isso é fantástico. De quando você começou a fazer estágio, não rolou? Porque é justamente ali no estágio que as pessoas fogem, da área da educação? É, eu na verdade foi o contrário,
1: né? No estágio é que eu consegui enxergar a forma que eu poderia ajudar as pessoas, né, nos colégios, principalmente os colégios públicos onde os alunos têm maior carência né, de educação, e é lá que nós podemos fazer a diferença. E é isso que eu estou querendo, é isso que eu estou buscando para minha vida e para a vida dos alunos.
0: Fantástico. Uh, para quem nos ouve, uh, nós estamos falando agora exatamente no comecinho aqui de, do ano de 2020, nós estamos nas férias de janeiro ainda, uh, recesso escolar. Então, uh, começou aquela parte parte burocrática, né, de fazer cadastro, de, de, pegar, de ver o de ver lista, classificação, né, aqui no estado de São Paulo é assim que funciona, com a Secretaria de Educação. Como é que tá isso daí na sua vida?
1: Luciano, isso daí foi um problema, né? É, <risos> desde, o ano, desde o ano passado, na verdade, que eu já tava querendo ingressar, mas eu não sabia como funcionava. Eu tentava olhar os editais, né, e era justamente a época das eleições, né, de 2018, o finalzinho, e eu todo dia olhando o site da diretoria de ensino, e uma semana que eu parei de olhar, teve as inscrições e eu não pude fazer. Na verdade, eu fiquei um pouco frustrado, né? Eu nem poderia fazer, na verdade, porque eu, eu não, não estava em tempo de fazer, mas eu não sabia. Eu achei que eu poderia ter feito né? e perdi. Mas esse ano aqui de 2019, que nós passamos, eu fui na diretoria de ensino, fui né, pessoalmente lá tentar conhecer um pouco melhor como funcionava e disseram para mim, ó, fica de olho no site porque no fim do ano vão abrir as inscrições. E foi isso que eu fiz. Né? Fiquei o tempo todo olhando em cima do site e quando abriu as inscrições, logo teve um problema judicial e foram suspensas as inscrições e eu fiquei de olho, né? Continuei de olho. E agora, no, na última semana de dezembro, que poderia efetivar as inscrições eu fui um dos primeiros né a levar minha documentação na diretoria de ensino para fazer o cadastro e aí ficou na expectativa né de ser deferido ou não eu acho que é o que os professores mais ficam com receio né de ser indeferido mas graças a Deus deu certo é, teve o deferimento é, meu nome já saiu inclusive na lista de classificação não é um dos as classificações melhores porque eu não tenho pontuação nenhuma né mas eu estou muito, com muita esperança aí de, não na primeira, segunda atribuição, mas conforme o decorrer do ano,
0: ser atribuído. Isso para mim é, é mágico, né? Porque eu estou aqui te ouvindo e estou lembrando como que foi o processo da minha atribuição. E imagino que muitos professores que estejam nos ouvindo agora também estão se lembrando de como que foi essa via crucis, né? De... Cherokee documentos, a declaração de matrícula, históricos da, da, da faculdade, enfim, todos os documentos comprovantes, isso e aquilo que eles exigem, para que o professor seja habilitado. Para quem está nos ouvindo de fora do estado de São Paulo, ah, é assim que funciona aqui, né? Você vai numa diretoria de ensino, ah, você, estudante, inclusive. É, de licenciatura, já pode dar aula a partir de 50% do curso então, para você ver como a demanda ela é altíssima, né, precisa muitos e muitos, de muitos professores trabalhando na rede, a deficiência é muito grande, e comigo também foi assim também, também foi assim, eu não entendia nada, eu não sabia nada eu tava na faculdade a Camila, minha parceira, minha amiga minha colega de sala, falou, ó, oh, já tô dando aula eu falei, como é que você tá dando aula? como assim você tá dando aula? a gente tá na faculdade, você não pode dar aula a gente não é professor ainda eu não me sentia seguro, cara, em hipótese nenhuma ela falou, não, eu tô dando aula fui lá na diretoria, levei minha xerox, me cadastrei meu nome saiu na lista, já pude dar aula né? e eu fui na semana seguinte eu fui e fiz todo esse processo também uh, e eu, eu me lembro claramente da sensação, ô João de pertencer agora, oficialmente o meu nome está ali e eu pertenço ao quadro de professores de escolas públicas estaduais aqui de, da, do estado de São Paulo essa foi uma sensação, muito boa, uma, sensação, uma sensação muito boa eu trabalhava em gráfica né? eu trabalhava com uma gráfica lá no centro da, da cidade de São Paulo ali na 7 de abril, república e odiava o que fazia, ao contrário de você que se trabalha com administração de empresas né? eu detestava o que fazia porque o meu lance era falar, era dar aula era trocar uma ideia era viver mesmo essa, essa rotina da escola e foi maravilhoso maravilhoso. Eu torço sinceramente para que você tenha a mesma sorte que muitos e muitos colegas que eu conheci, que eu próprio tive, de assim que começar as atribuições para quem nos ouve e não, é, e não é da área, são as distribuições de aula, né? Quando as aulas começam a ser distribuídas, uh, por ordem de mérito, quem, quem tem mais tempo de profissão, quem tem mais anos aí de trabalho, tem uma pontuação um pouco maior. Quem tá começando agora começa sem pontuação, mas quanto a isso você fica tranquilo. Tem aula para todo mundo, todo mundo. Uma das minhas curiosidades aqui, é, no teu caso, é das suas expectativas. né Você estava lá trabalhando com administração de empresas, você ainda está nesse processo, você está nessa transição nesse momento, né a sua inscrição foi aceita, você agora faz parte do quadro de professores do estado e você está esperando começar a, a, as atribuições, as indicações para na sequência da aula. O que, que se passa na tua cabeça agora? O que, que você acha que vai vir pela frente?
1: Então, exatamente, Luciano, é aquela expectativa, né? Porque eu ainda estou na minha função, né? Eu ainda estou na empresa que eu trabalho. Já conversei, e vou ficar até julho, né? Porque é um processo de transição com uma outra pessoa que vai chegar no meu lugar. Eu vou treinar essa pessoa, mas ao mesmo tempo, né? Vou estar tá tentando pegar aulas noturnas, ou, ou atribuído, ou como eventual. É, a minha ideia inicial é esse semestre tá, estar conciliando né, o meu trabalho no escritório junto com as aulas para após junho, junho, julho eu estar de cabeça é, focado só né, na, na área de docência mesmo eu estou com muita expectativa e estou pensando no positivo embora às vezes né, dá uma, uma embolada aí na cabeça se é, se é isso mesmo que eu tenho que fazer estou né, falando por questões financeiras, né? Porque nós sabemos que nós não somos tão reconhecidos, né? Pelos governos, né, pelo que fazemos, né? Pela importância que o professor tem na sociedade, né? De formar o um cidadão, isso talvez não seja bem reconhecido. Mas por outro lado, né? Justamente por isso, por ser a diferença na vida de alguém, né? Na formação é, de alguém, não só é, educacional, mas também como cidadão. Isso é que me motiva a estar tá entrando de vez nessa nova área. Eu estou muito empolgado e, e vou fazer isso sim, vai dar certo.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uh, essa parte salarial ela é um problema, né? mas a gente também precisa ser honesto aqui. Aqui no Escola Pública, podcast, a gente sempre troca uma ideia com bastante honestidade intelectual. O salário do professor realmente é muito baixo ele é muito pouco perto das responsabilidades que a gente tem, perto do que é exigido, né, do professorado. Exige-se muito, exige-se nada mais, nada menos que o futuro de uma nação dentro de um de uma de um contexto aí, não depende só da gente, e o pagamento né, o, final, o finalmente ali do salário todos os meses, não corresponde a isso, é óbvio. Mas mal comparando, sempre fazendo essas ressalvas, é importante, mal comparando pela carga horária que nós temos, pela quantidade de horas que a gente fica realmente numa sala de aula, pela quantidade de tempo que a gente é, é, trabalha, a, o nosso salário, proporcionalmente falando, ele não é tão ruim assim, né? é uma das coisas que você vai descobrir assim que o seu contra-cheque começar a cair. É, é pouco porque eu me dedico para caramba, eu dou sangue aqui nessa jossa, né? Você vai cê vai sentir todas essas, essas coisas, mas proporcionalmente você vai pensar: poxa, eu posso escolher, por exemplo, uh, eu sei que não é uma regra, mas eu posso escolher, por exemplo, trabalhar só na parte da manhã, né? Dar todas as minhas aulas de geografia e comer a área no caso, na parte da manhã, ou então, no meu caso, para quem me ouve. Uh, que eu dou aula de matemática eu dou aula só à tarde então, eu tenho amanhã livre e a noite livre
1: eu eu, eu, eu penso essa forma também né e fazendo contas né mesmo que é, logicamente não não, não, eu não compensar financeiramente mas compensa de outras formas inclusive por questão de tempo mesmo né você consegue ter um tempo mais livre que hoje eu não tenho né? hoje eu muitas vezes saio de casa durante a, a noite ainda né cinco da manhã, mais ou menos, e chega em casa de noite também. Né? Ganha um pouco a mais, porém não compensa de outra forma. Né? E, mas de qualquer jeito, estar é, tá em sala de aula, ajudar, né, a transformar o mundo de alguém, só isso daí já, já se paga. Né? E é isso que eu Opa. quero para a minha vida daqui para frente.
0: É fantástico, fantástico. É, essa essa rotina dentro da sala de aula, ela, ela é maravilhosa, né? Eu conheço muita gente que está cansada, que está amargurada, que está triste, que está desiludido com desiludido e desiludida com a área, com, com a questão da educação. Mas se você souber encarar do jeito certo, é uma é, uma, é realmente uma rotina maravilhosa. Ah, a gente estava tá, falando aqui dessa questão do salário que é, é baixo realmente pela responsabilidade que nos é cobrada, mas proporcionalmente, como eu já disse, ela é ela é razoável, né? Ela não é um salário, não é um salário de miséria, você não vai dizer que um professor hoje ganha um salário de miséria, ele ganha muito pouco perto daquilo que faz, perto das responsabilidades que tem, mas eu reitero, eu sempre prefiro ver, às vezes, já que determinadas coisas não estão na nossa alçada, né, o professor não pode decidir o próprio salário, como deputados, por exemplo, podem, o professor não pode resolver sozinho é, como que a escola vai ser ou vai deixar de ser, se vai pintar, se vai reformar, então, quer dizer, tem uma série de decisões aí que não é a gente, professor, que resolve, a gente decide mesmo lá na sala de aula com molecada, né? E é aí que é a parte boa. É justamente aí que tá a graça da coisa. Se a gente ficar só, o salário é ruim, a carreira é ruim, o governo não quer saber de nada, e se aquilo, mano, você não vai ter felicidade, você não vai ter prazer no seu trabalho. E pra mim, a parte mais diferente da profissão, de ser professor, e isso é um recado que eu quero fazer questão de deixar aqui muito claro pra algum estudante ou alguém que queira, né, que queira entrar na carreira de, de educação, é o seguinte, a rotina é fantástica. Ou seja, não há rotina, na verdade. Né? Se você tiver a alegria de conseguir dar aula perto de casa que foi uma luta que eu consegui, eu levei mais ou menos uns 5 a 6 anos para conseguir isso, porque no começo de carreira, não quero te desanimar, a gente tem que dar aula em tudo quanto é lugar, a gente tem que ir aonde, aonde o aluno está, a gente tem que ir, porque a nossa pontuação é muito baixa, mas com o passar do tempo, o professor que não falta, o professor que está ali dia após dia, aquele professor que é, dá as suas aulas todo dia, cumpre direitinho ali o beabá, ele vai adquirindo uma pontuação muito, muito alta. E aí o que acontece? A tua pontuação faz com que você possa escolher. Você vai podendo escolher uh, as escolas que você pode dar aula. Você não é mais escolhido. Você que pode escolher. Porque você já tem uma pontuação bacana. E aí, meu amigo, se quem estiver me ouvindo puder fazer, faça. Né? Eu ouvi muitos conselhos ao contrário. Não, dá aula perto de casa, dá aula no bairro onde você mora. Eu ouvi experiências terríveis. E você vai ouvir coisas dos dois lados. E eu recomendo muito, porque já faz muitos anos que eu dou aula no meu bairro, e assim, cara, eu saio, sete, oito minutos, já tô no meu trabalho, qualidade de vida total, terminou o serviço ali, acabou, opa, assinei o ponto, vou para casa, dez minutos estou em casa, sabe, ainda vejo a luz do sol, ainda vejo o sol se pondo quando chego em casa, assisto o jornal, vejo a família, ajudo ali nos afazeres domésticos, sabe, faço tudo o que tenho que fazer. Por quê? Qualidade de vida. Numa região metropolitana como a nossa de São Paulo, se não for assim, véio, você não sobrevive. Você não sobrevive por causa de trânsito, violência, as distâncias, o cansaço. E aí você ganha às vezes 500, 600, até mil reais um pouco a mais, mas você não vive, né? Então não vale a pena não. É exatamente isso.
1: É... Você está trocando um pouco é... a parte financeira pela qualidade de vida, né? E eu acho também, Luciano, que em breve isso daí vai ter uma, uma mudança, né? A educação vai ser mais valorizada, como tem alguns estados né, aqui no Brasil que já começou a valorização, e, e logo chega aqui para São Paulo e o restante do Brasil. Também tem um detalhe, né, no estágio que eu estava fazendo, o professor que eu, eu tive a oportunidade de, de, de acompanhar, de seguir. É, na verdade, era um mestre, né, ele conhece muito de, de geografia, ele conhece muito da vida, ele conversa sobre qualquer assunto, porque é uma pessoa que gosta muito de ler, e eu gostaria de ser um professor parecido com ele, né, nas tomadas de decisões, né, também de problemas, conflitos, né, na escola, a facilidade que ele tem, a criatividade que ele tem de resolver, e ele falou uma coisa pra mim, e eu vou levar isso pra mim o tempo todo, a geografia ou qualquer outra matéria, ela nunca vai né, ser mais importante do que o aluno. E isso, para mim, é fundamental. Porque ele falou para mim assim, tem professor que quer ele quer passar a disciplina dele a qualquer custo, né, só que a disciplina dele não é mais importante do que o aluno. E, tendo por esse lado, né, você vendo a importância de alguém que está aprendendo a sua matéria, é, aquela pessoa, totalmente dependente de você, né, do professor, e isso daí não tem questão financeira que pague,
0: né. Caramba, que exemplo, hein, como é que é o nome desse professor?
1: Chama Antônio Carlos.
0: Professor é... Antônio Carlos. Ah, já juntou com o João Carlos aí, deu certinho. <risos> <risos> Cara, que exemplo, hein, que exemplo. Ah, ó, eu acho que você tá dando sorte, viu, você tá, tá nos contatos certos. Você está conversando com as pessoas corretas e te prepara porque vai ter muita gente desanimada tentando te desanimar, né? Eu já disse isso em outros episódios aqui do podcast, que é, tem muita gente ruim na área, tem muita gente ruim, a gente aqui não vai passar pano para ninguém, tem muita gente que não deveria estar tá na área da educação, que não deveria estar tá trabalhando como professor e eu não entendo porque que essas pessoas simplesmente não vão embora, elas não procuram outra coisa para fazer e vai ser feliz em outro lugar, vai ganhar mais, vai fazer sei lá o que, né? E Pelo contrário, elas não vão embora e ficam ali tentando te desanimar o tempo todo. Ah, uma das frases que você mais vai ouvir, e daqui a alguns meses, nas próximas conversas que a gente tiver, você me, diz, você me diga isso, uma das frases que certamente você vai ouvir muito é Ah, quando eu estava começando, eu também era empolgado. Ah, quando eu tinha sua idade, eu também era empolgado. Quando eu estava no início, eu, tava, eu era assim, igual você. Aí sabe o que você faz, João? Balança a cabeça, aham, uhum, obrigado, valeu. Essa pessoa já não conta muito, né? Porque, pô, o profissional tá iniciando carreira, e você me vem com uma frase dessa, dizendo, ah, no começo eu era assim, igual a você, agora eu sou essa porcaria de profissional, que só vem aqui cumprir horário e receber... É verdade, e pessoas, todos, né?
1: pessoas assim, Luciano, tem todas as profissões, né? Em todas as empresas, e não vai, não vai deixar de ter também no, no, no ramo da educação, né? Entre os professores. Pessoas que fazem tudo, né, começam a, a não, não se importar mais com os alunos, porque está em época de aposentadoria, depois que se aposenta quer voltar para ativa, né, isso daí as pessoas que estão próximas conseguem enxergar, como eu já, já tive o, o desprazer de conhecer alguns professores assim também, né, que estão voltando de aposentadoria para poder dar aula, mas criticando os alunos, criticando a escola e colocando para baixo as pessoas que estão próximas, né, pessoas que já deviam estar fora, porque não gostam do que fazem, mas além de não sair, ainda quer prejudicar quem chega, né?
0: É fantástico, é fantástico. Bom, e, a, e a gente tem, eu, e aí eu me comparo contigo aí, e chamo você de colega, professor já, uh, eu acho que a gente tem duas coisas em comum aqui, que para quem está nos ouvindo, para mim é fundamental. Primeiro, a gente tem uma baita de uma experiência fora da área da educação. Então, para quem trabalhou em outra coisa que não professor... Que não, for, que não seja professor, cumprir horário é fácil, não faltar é fácil, é, estabelecer metas e cumprir essas metas é fácil, é, sabe, ter responsabilidades com o seu trabalho é fácil, ou seja, quem vem da iniciativa privada, quem vem de outras áreas que não da educação, quando chega na educação, meu amigo, chega com muita força chega com muita força. E eu não sei se isso, de repente, ameaça algumas pessoas, né? Algumas pessoas que já estão ali nas suas práticas de preguiça, de queixa, de reclamação, aquela coisa renitente, chata de ah, esse governo, ah, mas esse partido, ah, mas não sei o quê, ah, essa escola, ah, essa famí essas famílias não querem saber de nada, esses alunos são todos vagabundos, sabe? Para quem vem de fora, de outra área, eu acredito que chega com muito mais gás, também chega com muita vontade de realizar. Né? E outra coisa, essa é a primeira. A segunda, João, basta a gente lembrar como que eram os nossos horríveis professores. Né? Nós tivemos bons professores e tivemos professores muito ruins. Eu acho que se a gente seguir o exemplo de eu não vou ser como aquele professor horroroso, <risos> eu acho que já está ótimo. A gente já está fazendo um bom trabalho já de cara. Isso é verdade.
1: E, inclusive, né, trazendo um pouco da administração, o uma teoria é o seguinte: é, a, a motivação ela é interna, né? A gente não pode querer trazer a motivação de fora para dentro de nós. E é o que muitos professores fazem, né? Coloca a culpa no governo, no aluno, no pai do aluno, na, na, na pintura da escola, mas ela não coloca a culpa nela, né? Isso acontece muito. Exato,
0: exato. Uma das minhas maiores frustrações ao longo da minha carreira, é... Nunca foi o governo, porque do governo, você pegar a história política no Brasil, ela é horrorosa. Então a minha frustração nunca foi o Estado, nunca foi o governo, porque eu nunca me deixei ter esperanças com relação ao Estado. É isso aí o que há, é isso o que tem, e a gente precisa trabalhar muito para que isso melhore. E isso demora para mudar, as mudanças não vêm assim tão rápidas. Uma das muitas frustrações sempre foram os colegas. Sempre foram os parceiros ali, ó, no chão da escola, na ponta de frente ali, em sala de aula. Pô, vamos fazer um projeto? Ô, João, é o seguinte, eu tô falando aqui de plano cartesiano ah, e eu quero... vou tem como você também dar uma reforçada na, na, lá no sexto A, no sexto B, lá no oitavo B, no oitavo C, porque aí eles vão entender o conceito de norte, sul, leste, oeste, sabe, direita e esquerda. João, os alunos não sabem nem o que é direita esquerda direito, sabe? Eles não sabem qual a mão que é direita, qual que é esquerda, qual que é o lado do coração. Tem como você dar uma reforçada nisso daí? Porque aí quando eu entrar no, no, no assunto, eles vão falar, peraí, o professor João falou disso também. Ó, oh, tá vendo? Aí eles entendem, João, que na verdade eles estão estudando uma coisa só é o mundo, né? O mundo é uma coisa só. O mundo não é gavetas separadas de matemática, filosofia, português, história, geografia, né? É, educação artística, não. O mundo é uma coisa só. E aí vem vários, vários profissionais, vários mestres ali para dar uma, uma, uma pincelada de cada um desses elementos do mundo. Aí sabe quais eram as respostas que eu ouvia? Ah, não, mas eles não estão na hora de aprender isso daí, não. Não, eu sei, cara, mas tem como você só dar um toque pra mim? Não, 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 essa sala não quer saber de nada, porque ontem o Joãozinho me respondeu não sei das quantas, a Mariazinha falou que não vai abrir o caderno na minha aula porque ela me odeia, então eu quero que essa sala se dane e vire uma coisa pessoal. Né? e vira, infelizmente, uma coisa pessoal. É lógico que tudo isso piora bastante quando você não tem um diretor do teu lado, um coordenador do teu lado, uma gestão ali da escola que está do teu lado. Porque se você tiver, meu amigo, e eu tive a felicidade de trabalhar em muitos lugares que eles estavam do nosso lado, ajuda muito, ajuda bastante. É só lembrar, é só lembrar aquele professor preguiçoso que a gente tinha, aquele professor enrolão, que só mandava copiar uh, no caderno as lições do livro. É só lembrar desse professor e pensar, ah, bom, eu não posso ser igual a esse cara, não, mas eu não posso é. nem me parecer com esse cara.
1: É verdade, né? Quando começar a entender que o aluno tá lá, não para aprender disciplina A, B, matemática ou geografia, né? mas ele tá lá para sair de lá um cidadão, é, e isso vai englobar todas as matérias e deveria englobar todos os professores, né? Quando tiver cada um puxando né, a sardinha só para o seu lado, né? um querendo só olhar matemática, outro só geografia. Quem vai estar sofrendo, na verdade, é o aluno, né? Porque não adianta nada ele, ele aprender matemática, mas ele não saber para que, que serve matemática. Onde aplicar matemática dentro da geografia, né? O, olhar para uma paisagem, conseguir entender uma coisa além. Né? Isso daí é, é muito mais amplo e muito mais complexo do que uma disciplina isolada, né?
0: Exato. E se você parar para pensar, João, ah, quantas coisas a gente não aprendeu no mundo? Muito mais do que aprendeu na escola. Para para pensar. Ao longo da nossa vida inteira, né? a gente fica na escola, sei lá, de 6, 7 anos de idade até 16, 17 anos. né Se você não reprovar nenhum ano, você fica 12 anos. Agora, é do primeiro ao nono, mais os 3 anos do ensino médio, são 12 anos dentro da escola. Então, assim, quantas coisas a gente não aprendeu muito mais no mundo... Do que dentro da escola. Então, para que separar o mundo da escola? Para que? Essa frase que você falou do professor Antônio Carlos é fantástica. Tipo, o aluno é mais importante que a matéria. O aluno é mais importante que a lição. O aluno é mais importante. Mais importante no sentido de que ele não é um reizinho, né? Que eu tenho que servi-lo ou oh, não pode brigar com ele. Não é o seguinte, eu preciso entender quem é esse menino. Eu preciso saber o que é que ele sabe. Né? Se eu não so João, se eu quiser explicar ali é, é, elementos do solo por exemplo, eu tô aqui puxando coisa da tua área tá? se eu quiser puxar é, os planetas, sedimentos se eu quiser insistir num conteúdo só porque tá no livro, só porque tá na apostila e eu não tentar entender o que é que esse menino essa menina sabe, eu vou sofrer cara, eu vou sofrer em sala de aula porque eles, João, é o lugar mais sincero e democrático do mundo, é a sala de aula eles não vão ligar para você se você não se fazer interessante, se você não se fizer relevante, não, não, pelo menos não tentar dialogar com eles e criar uma curiosidade neles, eles não vão ligar para você, meu irmão. Eles vão pegar o celular, vão te ignorar, eles vão jogar papelzinho, eles vão correr na sala, vão brincar, vão brigar, eles vão fazer qualquer coisa, menos estudar o que você precisa passar, menos se interessar pelo que você fala. E olha, ao longo de toda a minha carreira eu tenho visto muito professor sofrendo em sala de aula porque não troca uma ideia. No primeiro dia de aula, ele, ó, abre o caderno, página tal, vamos estudar. Gente, isso aqui, ó, copia essa lição da lousa, aqui a data. Não, não faz isso não, professor, não faz isso não. Se você fizer isso, você perde já de cara o teu aluno, de cara. Porque ele tem um planeta no bolso chamado smartphone. Por que, é que ele vai dar atenção para você? Por que, é que você é mais importante do que tudo que ele tem na vida dele, né? Então, é trocar uma ideia, é, trocar muita ideia. É, uma outra
1: coisa também interessante que eu ouvi né, nesses tempos todos aí foi que o aluno, né, ele pode ter coisas importantes para fazer fora da escola. Mas naquele momento, né, que você tá na frente dele, para ele a coisa mais importante pode ser por causa da, da merenda, pode ser por causa de, de amigo, mas naquele momento ele está na classe, ele está na sua frente. Então, você tem que usar isso a seu favor, né? Aproveitar que você não está indo buscar ele fora Ele está ali Porque aquele momento para ele é mais importante Ele, ele quer estar tá ali por qualquer motivo Então tem que aproveitar essa circunstância né, Para você fazer a diferença
0: é, Fantástico É uma oportunidade única né? Ele está ali, você também ah, E se a coisa não rende Às vezes a gente tem casos terríveis de indisciplina Aí a coordenação, gestão, direção Aí você tem que ter uma parceria forte ali às vezes até com um colega um professor da sala do lado, né, que conhece melhor o aluno que já trabalhou com esses alunos esse aluno em anos anteriores e vai te dar uma força, falar, ó, vai devagar, troca uma ideia ou então não, que seja mais firme se precisar, bate o apagador na lousa assim, para pedir silêncio porque essa sala só vai assim eu sempre que posso, eu vejo alguém chegando ali na área, na escola para trabalhar eu dou um toque, ó, nessa sala aqui tem que ser no grito, viu? Se você não se impor no grito, eles não vão te ouvir ou na outra sala, não, não, olha, eles são agitados então, na hora que você consegue a atenção dele eles rendem bastante, muito bom João, uma das minhas muitas curiosidades que eu tenho aqui contigo, é, você já até chegou a comentar aqui sobre o estágio, né? Que você já começou, já fez aí uma boa parte do estágio supervisionado, que é esse estágio que o professor é, da casa te acompanha, troca uma ideia e você vai observando ali como é que é a prática, né? É, de verdade, na sala de aula. Como é que foi esse estágio até agora? O professor, já aconteceu de alguém te largar e falar, toma, tá aqui o giz, tá aqui o apagador, vai lá, se vira, você vai dar aula. Não, na
1: verdade, não. É, eu tive acompanhando o estágio, mas não tive essa oportunidade. até gostaria que acontecesse, né? De soltarem uma classe na minha mão, mas não aconteceu. O professor, ele era muito comprometido. Né, nesse, nesse tempo que eu fiz, ele nunca faltou. É uma pessoa, assim, fantástica. De, pra, pra, da forma que ele passa o conteúdo, ele faz a aula ficar mais agradável, ele desperta o interesse do aluno, né? O tempo todo ele questiona os alunos, ele faz os alunos participarem da aula dele. E as pessoas compram essa ideia dele, né? É A pessoa muito sábia, né? Que consegue trabalhar com conflito, né? A gestão de conflito de uma forma muito sábia. Pessoa vivida já, uma pessoa um pouco mais experiente, né? E que consegue trazer essa experiência para dentro da sala de aula, né? Dá para ver que é um dom dele ser professor. Ele faz porque gosta. É, além de precisar, creio né? Mas ele está porque gosta né? E isso né? Essa satisfação que ele tem Isso passa para quem está fora também né? Eu acompanhando Desde o início né? Na verdade eu fiquei esse ano de 2019 inteiro né? Acompanhando a forma de ele Dar aula Se expressar E cada vez mais eu A geografia às vezes ficava em segundo plano né? Porque a didática, a forma que, que, que aconteciam as coisas, que ele fazia acontecer as coisas, ficava em primeiro lugar. Né? E depois veio o conhecimento, né? Tudo que, a forma que ele, que ele faz para explicar a matéria, o conhecimento é, profundo da disciplina. Isso daí foi fantástico para mim e, com certeza, foi também determinante para mim estar tá escolhendo essa carreira.
0: E confirmar que essa é a carreira que você quer mesmo, né?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Eu já sabia que eu queria isso, mas foi colocado esse professor na frente que me despertou um interesse muito maior.
0: Nossa, que bom, que bom. Uh, você pode se considerar um cara privilegiado, viu? Porque uh, de todas as histórias que a gente vai ouvindo ao longo de anos... Uhum. Tem muita história ruim, infelizmente. Né? Tem muito professor que não, não gosta de estagiário ali do lado. Como se ele um dia não tivesse começado também, né? Como se ele já tivesse caído de paraquedas ali e fosse um professor com décadas de experiência. E a gente ouve muita coisa ruim. Pô, que bacana, que bacana. Você está tendo uma experiência legal já de cara, assim. Isso é ótimo. É verdade. E eu agradeço, né? Agradeci ele pessoalmente, né? Porque terminou
1: o estágio. Né? gostaria de ter ficado mais tempo, né? não só para conhecimento da matéria, mas para conhecimento mesmo dessa área, né? Porque ele me apresentou coisas que eu não imaginava dentro da né? da, da docência, por exemplo. E eu fiquei muito feliz por isso, né? De, de ter aberto a, as portas de uma forma assim tão Tão legal, tão... parece fácil dar aula, né? Quando você gosta do que faz. E isso que me chamou muito a atenção.
0: A gente, a gente não pode dizer que dar aula é um sacerdócio, né? Mas, ao mesmo tempo, é também. E por que não, né? A, a gente não vai trabalhar de graça, porque ninguém é bobo, mas isso não pode estar dissociado, né? Isso não necessariamente precisa estar separado de prazer de, de gostar realmente do que está fazendo uh, e a rotina eu, eu, eu repito isso muito a rotina em sala de aula ela é muito boa porque desde o momento que você pisa os pés ali dentro que você começa a organizar a sua turma, que você começa a arrumar as fileiras, e aí aqueles grupinhos que de repente estão tá te atrapalhando, você já dá uma separada, querido, senta aqui perto de mim, você senta ali perto do outro menino ali, você vem cá e tal, você vai dando essa arrumada na sala do teu jeito, faz uma chamada, bate um papo e sente: bom, vou começar da onde? na minha cabeça eu sei qual matéria eu preciso explicar para aquele dia, tá no meu diário tá na minha na minha ordem do dia a disciplina que eu tenho que explicar exatamente o conteúdo que eu tenho que explicar mas esse momento em que eu consigo organizar a sala consigo fazer com que eles fiquem um pouco em silêncio isso é mágico, cara isso é mágico, aí, aí sim eu penso que começou a transformação sempre me dá esse, esse estalo, né Falar opa, começou a transformação a partir de agora, o que eu disser vai ser muito importante e provavelmente daqui a 10, 20, 30 anos eu vou encontrar um desses meninos e meninas e eles vão dizer pô, eu lembro de você numa aula que você falou tal coisa assim, assim, assado. Exatamente como a gente lembra né, dos nossos professores também, né?
1: É, exatamente, né? E, e nós podemos ver a importância né, que é, é lá no fundamental, no ensino médio, ter um bom professor, né? A gente leva ele para sempre com a gente. Né? Então, assim, ah, eu lembro que desse professor... É, que falou tal coisa, a importância, é, até nas broncas mesmo, né? nas chamadas de atenção que davam na gente, por qualquer motivo, isso daí é como se fosse um pai dando bronca na gente. Né? A gente, na hora, não entende, mas depois, né, para a vida, nós conseguimos entender. É, então, nós temos que fazer a diferença nesse sentido mesmo, né? de, de chamar atenção até, porque nós somos educadores, né? muito mais que professores. Né? Nós estamos desenvolvendo... É, um ser dentro de uma pessoa, né? pessoa um mundo novo, né? tão complexo, tão amplo. E é isso que nós fazemos para as pessoas que nós estamos educando, né? transformando essas pessoas, né? E fazendo ela, ela mesmo se compreender, né? para depois compreender o mundo. Isso é interessante, é bem complexo, é profundo, inclusive.
0: Outra falácia que existe muito na área da educação, para quem nos ouve aqui no nosso podcast, no bastidor ali, né, na, como que os professores agem, como que os professores pensam, ah, uma das muitas falácias é de que a família não está nem aí. Ah, porque essas famílias não estão nem aí, esse menino não tem pai, não tem mãe. Existe, tá? Existe esse tipo de caso. É uma quantidade muito maior do que a gente gostaria que fosse, mas, no todo, se você colocar ali percentualmente, É mínimo. É mínimo. A gente tem salas, infelizmente, super lotadas, de 30, 35, às vezes 40 alunos. Você coloca ali 10%, 15% que a família não está nem aí, que a família não atende uma convocação, que a família não vai nas reuniões, que a família não se preocupa. Lógico que varia muito de escola para escola e depende muito do, 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 do empenho da escola em chamar essas famílias também. Mas é uma falácia que eu ouvia muito no meu primeiro ano de escola fala, poxa, eu tava na sala de aula agora e a fulaninha não cala a boca, né? Ela atrapalha a aula, ela não deixa a gente dar aula, ela não se interessa por estudar, não abre o caderno, sabe? Fica desafiando a gente e o professor é a parte adulta da relação, né? Ele é a pessoa que tem que ter mais calma, tem que ter mais tranquilidade, você não pode é, verbalizar e discutir no mesmo é, nível que, ele, que o aluno está te provocando ali, e às vezes é muito difícil, e eu ouvia muito isso de inúmeros colegas, eu, eu tive o azar e a alegria de passar por muitas escolas no começo de carreira, e em todas essas instituições sempre tinha um professor para me dizer não, não adianta nada, esse bairro aqui, ó isso aqui é uma favela isso aqui é uma porcaria, ninguém se importa com nada cara, eu vou te dizer que é justamente o contrário, nos lugares mais carentes é onde a gente é mais útil se você souber trocar uma ideia e chegar, as famílias vão ser suas parceiras. 100% vão ser suas parceiras. É, não é fácil, né? Não é fácil porque você tem que ensinar geografia, você tem que fazer chamada, você tem que conseguir silêncio, você tem que conseguir a atenção deles, você tem que mostrar para eles aquele mundo mágico de conteúdos que você precisa explicar e convencê-los que aquilo é legal, que aquilo é interessante e eventualmente conversar com algumas famílias para resolver problemas. Mas é uma falácia, tá? não cai nessa, né? nessa cilada de que não, as famílias não estão nem aí. Então, sim, não é todas, infelizmente, mas o que é que tem 100% na sociedade? Nada, né?
1: É verdade, né? E pessoas para desanimar, isso daí vai acontecer sempre, né? E falar muito, muito além do que é realmente, né? E concordo com você, todo lugar deve ter esses problemas, né? Mas também a minoria. Né, e a minoria tem que ser tratada Não com menos importância né, Pelo contrário Mas é, tem que ser tratada De uma forma diferente então, né, Já que a família não, não comparece não é, não é atenta às convocações Então tem que ver uma outra forma né, Tem que se analisar Uma outra forma De, de, de ser feita a coisa E ter um resultado positivo né, Mas que as pessoas vão sempre falar né, Difamar é, falar mal do bairro, da escola, isso sempre vai acontecer. E não necessariamente isso acontece na prática. Né?
0: É, eu estou me, me lembrando agora de uma história de um professor falando exatamente essa frase. Ele estava bravo lá com alguma coisa que aconteceu em sala de aula, algum aluno que desrespeitou ele, e ele dizendo, mas também, olha só esse bairro, olha só essa favela aqui, ó, isso aqui só tem lixo, essa escola só tem lixo. E ele esqueceu por um minuto que eu morava naquele bairro, que os meus filhos estudavam naquela escola, e ele, inclusive, era professor dos meus filhos. <risos> o constrangimento dele, na sequência, quando caiu em si, foi, foi, foi impagável. Foi o bastante. Eu não precisei dizer nada. Eu não precisei dizer nada, porque... Tudo aquilo que ele disse voltou para ele próprio, né? Ou seja, uh, toma cuidado com o que fala, né? Pô, a gente é professor, a gente não pode falar bosta. A gente não pode falar besteira, a gente não pode. A gente tem que se policiar um pouco mais. A gente tem que ter um nível de tolerância e de paciência um pouco maior que o restante da sociedade, porque senão, meu amigo, não vai rolar, não vai rolar. É, o entendimento né,
1: do professor, só por ser professor, ele já deve ser um pouco maior. Né? Ele tem que entender é, que tem pessoas que elas não têm as mesmas condições né, de aprendizado, né? o mundo delas não foi muito desenvolvido. Né? Isso daí acontece, o professor tem que ter esse entendimento né, e sabedoria para lidar com isso também. Né? E isso não tem nada a ver com, com localização, com bairro, né, com escola... É, tem a ver com pessoas, né? e o professor ele tem que estar atento a isso.
0: O professor ele é, antes de mais nada, uma pessoa que escolheu uma profissão. Se a pessoa por trás daquela profissão é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa mais dedicada, é uma pessoa que lê bastante, que tem uma vida cultural... É, intensa ou uma pessoa estúpida, né? É, é, parece um contrassenso, mas existe muito professor estúpido, muito professor burro também, professor extremamente limitado, né? Professor que não, nunca leu um livro na vida. Eu conheço inúmeros que nunca leram nada, né? Como é que você vai chegar numa sala de aula e falar de qualquer coisa se você próprio não tem uma vida cultural, uma vida social para usar aquilo como exemplo, nem que seja de bagagem de vida, nem que seja como estofo para chegar para os alunos e dizer, ó oh, vocês viram aquele filme, vocês viram aquela série... Oh, inclusive isso daqui que eu estou explicando para vocês... Apareceu lá nos Vingadores, alguém assistiu. Pô, quando você dá uma referência dessa, aluno... aí a sala vai abaixo. Eu, eu, eu vi, eu vi. Então, lembra na hora que o Thanos virou a manopla do destino? Não sei o que, então era o mesmo sentido horário. Aquilo que eu tô falando, e blá blá blá, cara, não tem como. Se você tentar fugir disso, não dá. Vou repetir de novo. Vou ser o chato aqui. Vou repetir outra vez. Se você fosse um professor da década de 1990, 1980, você vai morrer. Você vai morrer porque eles vão trucidar você. E não vão fazer muita coisa, não. Eles só vão ignorar você completamente. E o professor Valdomiro falou com a gente aqui no episódio que ele gravou, do professor substituto, que poucas coisas são mais terríveis do que a indiferença e o desprezo. Né? Às vezes você entra numa sala de aula e ela tá pegando fogo, cadeira tá voando, barulho não sei o quê. Ainda é mais fácil do que você entrar numa sala e todo mundo te ignorar. Né? você está tentando dar uma aula, trocar uma ideia está tentando tirar ali um pouco deles e ninguém participa ninguém te olha, as pessoas te ignoram terrível, terrível
1: é legal, ele lê né? lê, editar, eu escolhi tudo eu posso dar uma aula pra, até pra POSP né? tudo que eu já li, li é editar o que sai, grupos de Whatsapp eu, eu, atualmente eu tô em três grupos aqui de Whatsapp de professores de São Paulo e sempre aparece coisa interessante, né? Muita bobagem também. A gente nota muito que o professor não gosta de ler. Você vê que as Exato. pessoas né, já fizeram Exato. perguntas mil vezes, mas as pessoas continuam fazendo. Né? Então, a falta de leitura gera uma falta de entendimento muito grande. E eu estou vendo que isso
0: acontece. Exato. Tem é uma preguiça, né? Uma coisa mais é, é, ali de... Ah, tá, vou jogar a pergunta aqui e alguém me responde.
1: É. Não vai atrás de ler. E as pessoas respondem também. Né? Às vezes... Sem muita vontade, né? De, sem muita precisão na resposta, fala porque que acha, sendo que a resposta está no edital. E às vezes está no um post acima, o edital, e a pessoa não lê.
0: É, isso é muito complicado. Eu acho que uma das desvantagens que você vai ter com relação a, a começo de carreira, e isso eu acho que é uma coisa que é bacana te dizer, não para te desanimar, mas para te preparar, é de que, pela pontuação, está começando agora do zero, uh, você vai ter que pegar a aula, sei lá, de substituição. A professor faltou. Bota o João para trabalhar. Bota o João na sala de aula. E isso você é vai pegar eventual, muito...
1: isso aqui,
0: né? Isso é eventual, é. é. E e muita aula picada, né? Você tem que pegar muita aula picada. Por exemplo, tem duas salas de aula na escola X. Aí na outra escola do lado Y tem mais três salas. Aí você vai ter que juntar cinco salas, né? Em duas escolas diferentes. Vai fazer esse bate e volta. Mas olha, essa desvantagem, na verdade, a longo prazo eu considero como vantagem porque você vai pegar uma baita experiência, você vai conhecer vários grupos de professores separados, né, diferentes, vai conhecer várias escolas e várias realidades diferentes, e você vai começar a comparar e falar, poxa aquela escola ali é um pouquinho mais organizada o diretor ali, ó, ele põe a mão você percebe a mão do diretor ou da diretora já a outra, eu nem vejo a cara da diretora nem sei onde é que ela está, nunca veio conversar comigo, nunca veio me perguntar como é que estão tá minhas aulas e você percebe que a escola é um pouco mais bagunçada, os alunos fazem o que querem, é bacana isso você tem um pouco dessa diversidade de trabalho né? por ser geografia seguramente você vai acabar pegando uma escola às vezes até duas escolas, mas não desanima não, vai firme, pega o que aparecer meu amigo, chamou, vai trabalhar
1: não, na verdade é isso mesmo, né? Eu percebi li bastante sobre isso, de cara a atribuição não é tão simples, né? Tão fácil, né? Principalmente nas primeiras, mas a minha ideia é essa mesmo, pegar o que tiver, evento lá também não tem problema, né? Até julho eu quero fazer isso à noite, né? Eu não vou conseguir dar aula durante manhã e tarde, só só à noite para poder conciliar ainda com o meu trabalho, Nesse finzinho né? Mas estou esperançoso sim, né? Se tiver que pegar Duas escolas à noite, não tem problema também, é, mas eu quero começar já.
0: É que eu não tenho como sair logo, né? Sair agora do meu trabalho, né? mas quero conciliar. É, é, você tem contas para pagar, então faz sentido, tem que, tem que ir com calma, essa transição aí tem que ser com calma. Eu acho que é perfeito, um semestre para você se adaptar a uma profissão e ir se despedindo da anterior é perfeito, perfeito. Outra coisa que vai aparecer bastante para você também é aula de. de para substituir professor que vai sair de licença ou professor que vai sair é, licença-maternidade. né? Isso acontece muito, muito, muito durante o ano e fica atento. Assim como você já ficou atento agora para a inscrição inicial, para poder você participar dos processos de seleção de atribuição, você fica atento nos sites da DE, já coloca ali no favoritos, ali no seu, na sua barra de endereço da internet ali, para você, todo dia vai lá, dá um F5, atualiza e vê. Precisamos de professor de geografia e história em tal escola para substituir fulano de tal que vai sair de licença de saúde ou licença de maternidade, ou se afastou para ir pegar, para ser diretor em tal escola, então não tem quem fique com aquelas salas, com aquelas turmas. Ah, e isso vai acontecer bastante também. E tudo isso vai te dar experiência. Entendi. É, é legal. É...
1: Eu também estou vivendo isso daí em conjunto com a minha esposa, porque ela está na mesma situação que eu. Né? Geografia também? Junto. Não, ela é biologia. Ciências biológicas, olha né? estágio está também, Está motivada e, e já vamos começar a semana que vem na atribuição, né?
0: Maravilha. Pra gente, aqui é dia 24. Maravilha. E lá na atribuição, outra dica. Aqui eu tô, tô dando um de, 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 de professor mesmo, né? Lá na atribuição... Na diretoria vai estar tá um caos, porque infelizmente a coisa nunca é muito organizada. Ah, você tem professores lá que sabem como é que funciona, sabe o horário da, das coisas, mas vira uma bagunça, um empurra-empurra, pergunta-pergunta, aquela coisa. Fica tranquilo, fica até o último minuto, até o final, porque o que sobrar de aula, no finalzinho, vai ser talvez uma sala aqui, outra sala ali, e pega, e pega, nesse horário que você precisa, que seria no caso agora o noturno, né, para você passar esse próximo semestre, e pega. João, se tiver uma sala só, pega, porque pelo menos você está frequentando aquela escola e está vivenciando aquela rotina de dar aula. E dali, nego, já te conhece e fala: pô, o João não falta. Parece um, um contrassenso para quem está ouvindo a gente e não é da área, não é professor, mas acaba que sendo um elogio, né? Pô, o João não falta, o Luciano não falta. Eles são professores que estão aqui, cara. Sexta-feira tá chovendo, quarta-feira vai ter jogo. Eles estão aqui. Eles estão aqui, cumprindo o horário deles e cumprindo a obrigação deles. Aí já indica você para uma outra escola, já chama você para cá, para lá. Vai rolar um projeto aí? Não, sábado, vai precisar? Vai pagar os professores lá? Chama o João, entendeu? E você vai fazendo a sua carreira nessa pegada, né? Ignorando os idiotas sempre e os preguiçosos com certeza.
1: do WhatsApp, por exemplo, a gente está estava né, conversando com a minha esposa hoje o pessoal querendo ver como funciona para eventuar, perguntando se precisa levar matéria, né, plano de aula ou seja, a pessoa não está interessada em nenhum momento no aluno né, e sim é. só nela
0: ela está preocupada com o trabalho que vai ter, né?
1: trabalho, mas de qualquer jeito, né? Como se isso não fosse ter consequência.
0: É. Para quem está ouvindo a gente e é de fora do estado de São Paulo, ah, que o professor João e eu estamos falando aqui do professor eventual, é nada mais nada menos do que o professor substituto, né? Então, o professor fulaninho faltou, coloca o eventual, coloca o substituto ali. E, infelizmente, a maioria das escolas não tem um substituto, não tem um professor que fica ali à disposição. E o motivo é simples, né? Ah, aquele profissional fica ali às vezes o dia inteiro. Se alguém faltar e ele puder entrar e cobrir, ele recebe por aquelas aulas que ele dá. Se ninguém faltar, ele não recebe nada. Essa é a parte cruel de quem vai se substituir, de quem vai eventuar, né? como a gente chama aqui. Essa é a parte cruel. Uh, mas é raro, tá? É raro o professor ir ficar o dia inteiro lá e não dar pelo menos uma aulazinha alguma coisa e outra tem os acordos que ele pode fazer com a escola ele segura ele segura uma onda ali no pátio ele, ele dá um apoio na biblioteca numa sala de informática e depois a escola paga para ele de alguma forma com aquelas aulas enfim é, rola uma parceria ali né o lance é você não, é não ser preguiçoso eu conheci professores universitários assim ou recém formados assim que acabaram de entrar na profissão que estavam numa preguiça. Eu não vou citar nomes por uma questão de ética, mas é, é, era uma coisa cômica, sabe? De você rolar no chão de tanto rir. Parecia que o sujeito, João, tinha 20 anos de estado, né? Tinha 20 anos que ele já era funcionário público e estava ali naquela preguiça, naquela, sabe, naquela lentidão. E a gente falou, a sala tal está sem professor, tem que você dar um help lá. Oh, agora não vai dar, que eu vou ter que fazer uma ligação, vou ter que ligar para minha mulher, não sei o quê. Não, compadre. Você está aqui para trabalhar. Você veio aqui para isso. Dá para você segurar a sala lá? Então, professor que está começando e que é parceiro da escola, o fruto, né, o resultado sempre volta para você mesmo. Eu desejo muito, muito boa sorte para você e espero que no nosso próximo encontro, eu já quero deixar agendado aqui para te gravar de novo. Você já me traga as experiências de como que foi entrar em sala de aula, de como que foi lidar com os alunos, as dificuldades, as alegrias. Tudo o que você experimentou e tudo o que você daqui para frente vai vai vivenciar, tá legal?
1: Ah, Luciano, agradeço, né, a oportunidade de estar compartilhando a minha experiência, né, o, quais são os problemas, né, o que, que a gente espera, né, não só do Estado como também da escola, dos alunos, né, porque tudo acaba sendo incógnita no início. No meu caso especificamente, né, tô trocando de profissão, me identifiquei demais, né, como professor. E fico muito feliz de estar podendo compartilhar. E com certeza, outros professores, muitos alunos também que pensam né, em, em se tornar professores e não sabem nem o que acontece por trás dos, bate, dos bastidores. Né? Não é fácil, né? mas temos que ter persistência porque o final vai valer a pena, com certeza.
0: Exato, exato. Você já sonhou que estava dando aula já? Não? Ah, já! <risos> já! <risos> já. <risos> Eu sonhava bastante, eu tinha pesadelo, cara, que tava, que tava dando aula e que ninguém me respeitava, que ninguém me ouvia, eu acordava em pânico, acordava...
1: Por enquanto foi só sonho, pesadelo espero não ter, né, muito menos depois de iniciar, mas por enquanto mas é, eu já teve sonho sim.
0: Não vai ter pesadelo depois, fica tranquilo, por uma razão muito simples, né, quando a gente sai da universidade um pouco mais jovem, um pouco mais sonhador, a gente não tem uma casca grossa da própria vida, né, quando a gente sai de uma outra profissão, que é o seu caso, e foi o meu caso, e é o caso de tantos bons professores que eu conheço, quando a gente muda de profissão, muda totalmente de vida, e lá no coração a vontade sempre foi da aula, você escreve o que eu estou te falando. Você acaba sendo sempre o melhor professor, o mais dedicado, o mais centrado, o mais realista. né? Não é só o ser sonhador, mas também ser realista no bom sentido, de pô... Dá para fazer, cara. Dá para resolver muita coisa aqui. Ah, porque tal sala tá pegando fogo e ninguém quer entrar naquela sala. Posso ir lá? Posso ir lá trocar uma ideia com ele? Vocês me autorizam? Eu vou, eu vou lá. Ah, alguém segura a minha turma ali que eu vou naquela outra turma lá. E você chega lá e você troca uma ideia. Você entendeu? Já disse em outros episódios também que uma das coisas que me ajudou, além dessa experiência empresarial, essa experiência de trabalhar em escritório, em empresa, em gráfica, em comércio, antes de dar aula, me ajudou também a aparência quando eu cheguei em sala de aula, eu não tinha aparência de um menino de 20 anos. Eu tinha a aparência de um cara de 30 anos, você entendeu? Então, nem aluno, nem professor, ninguém sabia que eu estava começando na carreira. E quando eu percebi isso, eu deixei rolar. Ué, ninguém sabe que eu estou começando agora. Todo mundo acha que eu sou novo aqui nessa escola. Mas ninguém sabe que eu estou tirando ali o pessoal da gestão da direção e algum outro colega que pergunta. Ninguém sabe que esse é o meu primeiro dia de aula como professor. E eu deixei rolar, João. E se acontecer contigo, ou quem está ouvindo a gente também, deixa rolar deixa as pessoas fazerem a ideia que elas quiserem fazer, deixa elas pensarem o que elas quiserem pensar, e, opa, tudo bom? Boa tarde, boa noite, alunos, como é que tá? Posso conversar com vocês um pouquinho? Ah, senta aqui vocês aqui, muda aquilo aqui, ó, ah, essa fileira organiza aqui, essas mesas ali, os livros, vamos lá, gente, vamos lá, coloca a data na lousa, coloca o nome professor João e tal, e troca uma ideia, troca uma ideia, sente a sala... Entendeu? A receptividade da parte deles. E depois você vai ensinar o conteúdo, né? Como te disse o seu professor aí que te acompanhou no estágio. Depois você vai pensar na matéria, porque trocar ideia com eles é muito mais importante. Tá certo. E tem algumas profissões, né, que a,
1: a idade né, até ajuda, não atrapalha. Exato,
0: exato. A de professor, com certeza.
1: É uma delas,
0: sem é, dúvida. É. Essa minha amiga Camila, que eu comentei, por exemplo, e sempre falo dela aqui, um abraço Camila. Ela era muito, muito nova e ela tinha uma aparência de ser muito jovem, de ser muito menina ainda, né? Apesar de já ter 20, 21 anos, 22 anos. E cara, vou te falar, ela enfrentou uma dificuldade grande, viu? Ela enfrentou uma dificuldade muito grande porque uh, é uma questão de imposição, né? Da, da, da aparência ajudar, você se impor na sala para que você possa se fazer ouvir. Essa dificuldade eu não tive. Felizmente, para mim, eu não tive. A aparência, nesse caso, ela me ajudou muito. Porque todo mundo, inclusive professor, viu? Tem, tem muito professor que até hoje não sabe, meus colegas antigos, que aquela escola foi a primeira escola que eu dei aula, né? Que aquele dia que eles me conheceram ali, para mim, é um dia único. Porque eu tava começando a dar aula. Tanto que eles já nem me perguntavam. Você vai ver isso muito também. Se você não fala nada, ninguém deduz, né? É, ninguém perguntava, é seu primeiro dia hoje? Você está começando a dar aula agora? É seu primeiro mês de aula? Não, na maioria das vezes eles perguntam, você vem de outra escola? Você já deu aula nessa escola? Você mora aqui perto? É a única pergunta que a pessoa te faz, né? de resto, ali para te conhecer. Se você ficar Entendi. falando, nah, eu estou começando agora, estou apavorado, estou nervoso, para os alunos, então não. Eu, é, é essa informação que a gente não dá para os alunos. Alunos, eu estou nervoso porque é meu primeiro dia de aula para vocês. Não, 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 você não fala nada. <risos>
1: É, o primeiro dia nunca é bom, né? E ainda se falar é pior, né? Então tem coisa é. que não tem necessidade, né?
0: Futuro professor João Carlos, eu quero te agradecer a participação aqui no nosso Escola Pública Podcast. É, se você está ouvindo esse episódio no futuro, está nos ouvindo agora. É possível que já haja alguns outros episódios, além desse primeiro, em que o João está aqui falando para a gente como está sendo esse processo de estágio, de inscrição e de pegar suas primeiras turmas, suas primeiras salas de aula como professor de Geografia. É possível que já haja outros episódios aí. Se você está ouvindo agora no começo de 2020, então realmente é, é aqui que tudo começou. João, quero te agradecer e já deixar o convite para as próximas, hein?
1: Ah, obrigado, Luciano. Agradeço bastante, né? E continuo à disposição. Né, da próxima vez, com certeza já vou falar do meu início, né? Que ainda não aconteceu, mas que certamente vai acontecer agora no início do ano. Muito obrigado.
0: Okay, muito obrigado. Falou.